0: No
1: terceiro você vê assim, caramba, cara, esse de outra volta tem muito boleto pra pagar, cara.
0: Pra que pensar, né, Eduardo? Pra, pra que, que usar tô o tô sério? Tá eu pensar, né,
2: cara?
1: Spoiler da próxima temporada, porque é o fantasmão do Macaulay Culkin chegando.
2: Eu agarrei amor, porém. Eu
0: também agarrei amor. Você fez uma correlação entre Gris Anatomy e Shakespeare. É a hora.
1: Outro episódio de Corações Peludos. Todos los unicornios vienen al aburrir
3: Alô, alô, vocês são Corações Peludos, espalhados por todo o Brasil! Este é o podcast Corações Peludos, e é aqui que os unicórnios vêm para morrer. Eu sou o Dudu Salles, e do meu lado direito está a pessoa que usava o nick Mayra nos arcades de Feira de Santana, Dona Maira Marais.
2: Mayra foi foda, Mad Vá, né?
3: Vai dizer que você não usava como Madmaira. Você não era lá a única menina nerd entre aquele grupo de nerd, loser que você andava? Eu era,
2: mas a vida inteira eu fui Lierana...
3: Ah, então A tô... elfa
2: guerreira, maga, poderosa, fodástica.
3: <risos> eu acho que Mad Myron seria um nome muito mais legal, tá? Seria muito bom. Deixar isso bem claro. Diretamente do mundo invertido, vê um sujeito mais feio que o Demogorgon chupando manga, seu Carlos Júnior!
0: Obrigado,
2: obrigado.
0: É. Tá certo, senador, sabe Eu tenho que vir no mundo invertido mesmo, parece ser seu amigo, seu
2: filho. <risos> Pior é que verdade. é
3: verdade. o nosso convidado de hoje é um cara que adoraria usar suas manhãs apenas para beber café e contemplar o mundo. Diretamente do GugaCast, o senhor Guga Mafra.
2: É isso
1: aí. E aí, beleza? Guga, e aí? Você curte colocar suas manhãs realmente só para tomar café e contemplar? Eu queria muito, cara. Não tá, não tá, não tá dando para fazer nessa época, mas... Esse é o um objetivo da vida.
3: Cara, quando Sonho rolou a primeira consumir. temporada de Stranger Things, essa frase daí de manhã são para café e contemplação, velho. Eu compartilhava isso no Facebook e no Twitter diariamente, bicho. Isso resume muito a minha vida, bicho. Que sabedoria, né? É, pois é. Sabedoria é isso aí. Mas, Guga, me diga uma coisa, velho. Você nunca veio aqui, então tá na hora de falar com a galera aí. Como é o povo te acha? Quem é você? Onde você está na internet? Quem é
1: você no jogo do bicho?
0: Aí complica, essa pergunta não pode se fazer hoje em dia, Eduardo Sá
1: Eu sou o Guga Mafra, eu tô no Twitter, arroba Guga Mafra, no Instagram também é desse jeito Eu tenho o podcast, Google GugaCast, onde a gente conta aventuras épicas da vida das pessoas E acho que é isso, né? Às vezes eu tô no Braincast, no Nerdcast, eu tô por aí, cara. Eu tô na internet.
3: Tá na internet, na rede mundial de computadores.
1: É, me procura no Google. Você tá na nuvem.
3: (risos) Hoje falaremos sobre a segunda temporada de Stranger Things, que eu tenho dificuldade absurda em falar things, porque eu fugi das minhas aulas de inglês. Mas o ponto é, será que o grande sucesso da Netflix conseguiu manter o nível da temporada anterior? Será que os personagens foram mais aprofundados? Rolou uma repetiçãozinha na história? pra que caralho serviu aquele sete episódio da Eleven andando sozinha por aí. Falaremos de tudo isso e muito mais logo depois da musiquinha! Pra começar o episódio, é importante frisar que estamos com spoiler free, então se você não assistiu ainda a segunda temporada de Stranger Things, você é um maluco do caralho e vai tomar spoiler de graça, tá? Dito isso,
2: e aí? Dito isso, deixa eu fazer a primeira intervenção. Vai, Maera.
0: Puta, adorei isso, cara. Foi a coisa que eu mais gostei da série, foi isso aí. Toda hora eu morri de rir com essa palhaçada.
3: Cara, eu não sei se vocês viram o Júnior e o Google Game, mas a gente assistiu. Depois que acabam os episódios, né, tem um especial lá, documentário da Netflix, que lançaram seis ou sete episódios com para- papos de bastidores, entrevistas do elenco e tal... E aí o ator que faz o Dustin, que eu nunca lembro o nome quero que o que não tem dente, não lembro o nome do ator. Não sei o que, Matarazzo. É, alguma coisa é Matarazzo. Da família Matarazzo, rica aqui de São Paulo. Uhum. Ele, no meio da conversa lá, diz que isso foi caco dele. Ele que inventou de fazer essa parada e aí perguntou pro diretor se podia fazer. Onde os diretores falaram que sim. Aí eles colocam vários vários trechos, cenas cortadas, em que ele faz isso, velho. Ele fez essa <risos> merda, tipo assim, <risos> em toda a cena que ele fez. Em algum momento ele para pra câmera e fazia... Caralho! <risos> que maravilhoso, bicho, que maravilhoso esse cara,
1: esse menino é bem talentoso, né, assim, ele ele é é acima da média dos outros, assim, ele rouba a cena ali, né Sim.
2: e nas entrevistas, então, fica muito claro, ele Ele tem star quality
3: é, isso aí, ele tem star quality eu acredito que desse time daí só ele e a Eleven tem de fato uma carreira no cinema que vai durar, entendeu, quando acabar os outros eu acho que vão cair no esquecimento porque não não tem essa pegada de se olhar pra ele e falar,
1: caralho eu assistiria um filme só por causa dessa pessoa. E o
2: Michael já começou a dar pobre minha. Depois eu falo sobre isso.
1: <risos> Ou eu acho que todos eles vão se acabar nas drogas e, e na depressão. Então,
2: com <risos> mas este menino, ele já começou por aí. Já temos notícias de coisas estranhas.
1: Peraí, quem tá comprando
3: notícias de coisas estranhas? Que eu Não
0: entendi. Não
2: tem a ver com drogas ainda.
3: Gente,
1: que
2: babado.
0: <risos> já temos fofoca,
1: bastidores. É, que babado. <risos> que absurdo <risos> esse. O monstro da próxima temporada é, uma, é o Macaulay Culkin. <risos> e, e o Renee Joe jo, jo Osment, sabe? Uh-huh. São eles dois, assim, vindo atacar as crianças. Uh-huh. O fantasma do Macaulay Culkin. Caralho, isso seria foda pra cacete, bicho.
3: <risos> Eu pagaria caro pra ver uma parada dessa, sério mesmo. Seria muito interessante colocar a geração antiga de estrelas virins pra combater a geração nova. seria de
1: fato... e, aí, e aí, em algum momento, a Eleven corre pros braços da Drew Barrymore, sabe? Assim, tipo, uh-huh. não. <risos> Você é um porto seguro.
3: Foi é a única daquela geração que é. de fato conseguiu continuar por aí até hoje, tá certo. É, mas então... Não,
0: tem mais gente, tem mais gente, bem mais gente. Não, eu sei até o, tem... o próprio Unic que tá lá, tá lá ainda, tá vivo lá. O tá. Sam,
3: né? Na série ele não tá vivo mais, ele, ele morreu então não, era não, triste. Sim,
0: inclusive. Mas, mas participação especial, né? Ah, a gente já okay. tá esperava isso. Né? Eu,
3: torci muito, eu torci muito pelo Sam lá, cara, pelo Porra, eu também, Bob, Bob, Bob. Depois que eu vi hero. que não era,
0: ele era malvado, é porque ele começou com uma pinta de ser o cara malvado da história, né?
3: Sério que você achou isso? desde o início eu achei que ele era bonzinho, o bicho.
0: Não, até mesmo nesse comentáriozinho que eles fizeram tipo falando sobre a série, eles estavam falando lá que no começo eles pensaram que ia ser um cara meio vilão. Aí depois eles gostaram tanto dele, do ator, que eles ficaram mantendo o cara. E o cara ia morrer pra morrer no, no terceiro ou quarto episódio. Aí eles gostaram tanto que eles foram mantendo o cara, sabe? <risos> e chegou uma hora que eles tinham que matar ele porque ele tava previsto pra morrer mesmo na série. Uh-huh. Então eles chegaram um dos irmãos lá, chegou, teve uma crise nervosa porque teve que matar
2: ele. Né?
0: Escreveu a morte dele. Ele.
2: mas é um, é um bom personagem eu, eu garrei amor por ele
0: eu também agarrei amor eu, eu, eu me identifiquei tanto com os <risos>
3: Assim, dos personagens novos que entraram nessa temporada, eu só não gostei, não tive paciência mesmo, pra aquele núcleo todo lá que, que Eleven foi lá pra Atlanta conhecer e tal. Eu entendo o, o motivo, eu acho que faz sentido expandir o universo, os eu acho punks. que faz sentido, até pra mostrar, né, que em algum momento eles vão acabar sendo de Hawkins, tem mais coisas por aí, mas foram os últimos personagens que eu simplesmente não me importei, sabe? Falei, ah, foda-se, cara. Ah, o cara é um punk dos anos 80, tem aquele cabelo, nossa, caguei litros. Ah, aquela ali é zero ela, ela é telepática e faz ver coisas. Nossa, foda-se, eu não me importo nem um pouco
1: com você, sabe? Nenhum deles bateu onda. Eu lembrei daquele filme. Como é que chama? É um filme que tem uma babá, aí ela vai cuidar de umas crianças e aí eles precisam ah, ir pra tá, cidade tá, grande. Tá, tá. Sim, isso, e eles... porque é o Thor lá. É, um e tem o Thor. Thor, exato. Eu lembrei muito desse filme quando eu vi essa parte, porque em Chicago, né? Eles estão é na mesma cidade. E. Mas como que você fez na analogia que eu não entendi? Né? Cara, <risos> porque, porque no filme tem uma hora que eles, hum. eles vão encontrando uma galera barra pesada no meio da noite de Chicago, entendeu? Foi mais ou menos o que aconteceu com ela. A galera barra pesada dos anos 80, né? Que é. A galera todo mundo é gótico suave, sei lá. E... É, então, o grupo punk, punk aquilo da ali é muito típico. Sabe? Então, isso é muito típico dos anos 80. 80, sabe? O cara, o cara que é perigoso ele é ser meio punk, assim, com, que usa maquiagem e tal. É muito. Uhum. É só nos anos 80 que era assim. E aí, nesse filme, é o que acontece também: eles, eles encontram os punks no caminho. Por isso que eu, que eu lembrei desse filme. É um monte de criança encontrando punks.
0: Na verdade, era só uma criança encontrando é, punks. Isso, né? é, uma criança... <risos> é, no filme é um
1: monte de criança encontrando punks. No Stranger Things é o contrário. Sei lá, Vai. talvez tenha sido uma referência que só eu peguei e vocês não.
0: Eu acho que só você pegou porque só veio <risos> da fruta da sua imaginação.
1: Tá Agora que você falou,
3: eu até consigo entender como você chegou lá, mas não, eu não tive essa percepção no, no momento que isso rolou. Vai lá não. olhar no
1: Netflix se ele não tá te sugerindo esse filme pra você ver.
3: Caralho, eu não duvidaria que tivesse. Agora que você falou, eu não duvidaria nem um pouco que tivesse. Mas já que puxei assunto, o que vocês acharam do episódio 7 assim? de, de jogar Eleven lá e aquele ambiente novo essa história é meio que um, um arco fechado ali, o que vocês acharam disso?
0: Eu achei meio perdido, esse núcleo de lá eu achei completamente perdido, eu acharia legal botar aquela cena inicial que fizeram saber que tem mais gente com poderes na cidade, e se não tivesse explicação nenhuma, e fizesse tipo uma referência no final da temporada, pra gente esperar o que fosse acontecer com esse núcleo, sabe? Como eles fizeram na, na temporada passada com a Eleven. Não explicou porra nenhuma, pois não explicou é. que era demagoga, não explicou porra nenhuma, e a gente ficou fazendo mil expectativas
3: do que ia acontecer.
2: E faltou também ali uma jornada, né? Um motivo pra estarem ali.
3: Pra estarem ali quem? Eleven ou os outros não, personagens?
2: Não, não, os punks e pra aquele, Nossa, aquele encontro. Que maia, anos encontro, 80. É isso aí. aquele encontro não tinha por quê? Só pra poder ser o Yoda dela? Ok, só pra isso, pra poder treinar ela. Olha, você tem que pegar todas as coisas ruins que aconteceram na sua vida pra poder canalizar isso para o seu poder. Não. Cara.
0: Na verdade, não é o Yoda, tá, tá dando uma de Darth Vader. Ah. Porque é. ela tá usando o lado negro o lado da, da, do força, da força, entendeu? É não é o Yoda
3: assim, eu acho que esse episódio 7 serviu de fato pra isso pra mostrar que os poderes dela ficaram mais fortes por conta dessa parada e talvez pra ficar menos gratuito o momento que ela volta no final do episódio 8, aquela coisa que é quase que um deus ex-máquina na hora que ela entra na porra da da casa lá salvando todo mundo, sabe? E pra justificar que ela teria poderes pra fechar o portal no outro
2: Passei por Extreme Makeover Passei pelo Esquadrão da Moda Estou aqui de (risos) Escoladaça
3: e com poderes. Como é o termo que eles usam na série Beating, né? Beating. É. é. Nem sei como foi traduzido isso.
0: Poderosa. Poderosa. É. é. O, mas uma coisa. O pessoal reclamou muito do, do Game of Thrones com o negócio de lápis de tempo. Que teve episódios que não fez sentido, de corrida, aquela história do cara do The Flash, dos dragões, etc e tal. Ninguém falou. Vocês que estão ligados mais na internet do que eu. Ninguém falou que não faz sentido a cronologia de tempo desse, desses, desses episódios é. lá do negócio.
2: Ninguém porque falou. Ela porque ela chega ninguém do nada. Tipo, você não faz sentido.
0: Eu fiquei assim, caralho, como que ela foi e voltou de ônibus. Chegou na casa do cara que fica no interior da cidade que eu que tipo, ficar puta que pariu que eu, tanto que a mãe explica ó é meio difícil de chegar lá porque você tem que sair da sair daqui entrar na rua tal fez um pina toda lá pro outro indivíduo lá ela chegou nesse lado de boa na hora certa não cara porra não, não deu é, é isso aí para mim ficou deslocado isso para mim que foi o problema desse núcleo de Atlanta não, não é
1: não é Atlanta é em Chicago mas Chicago. Chicago fica bem pertinho de Indiana, assim, fica algumas horas só, então faz sentido assim, é a cidade mas é uma criança,
0: perto, Guga. Assim. Guga, é uma criança num de ônibus, ah, depois de ter que andar tem... Não nos vai a, cara, é a casa ah, Júnior. Jeito. tu não cantou
3: de ônibus sozinho, nos anos 80, Júnior. sim, que mas não, é o porra. tempo
0: que ela vai levar pra chegar pra rodoviária, entendeu? Porque pelo, pelo a hora ali que tava,
1: era em cima da hora. Não, mas, mas eu acho que a hora que ela, que ela começa a conectar com, com as coisas que, tão, que ela começa a enxergar lá no, no mundo preto, lá as coisas que estão que acontecendo, dá pra ver que o que está acontecendo com ela é um pouco antes, é um pouco simultâneo ao que aconteceu nos episódios anteriores, assim. Não é um depois do outro, como Não, poderia... Não, é, um, como... é um junto com o outro, tanto que ela é, chega... Então...
0: Ela tem a visão do cara mandando recado pra
1: ela que 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 não
0: foi negócio. Na mesma hora, praticamente. Ou seja, um pouco depois, né? Ela ela, ela tem uma visão um
3: pouco depois. Eu acho que rola realmente o problema de tempo daí. Porque considera que, enquanto ela sai dali pra encontrar a mãe, aí da mãe ela vai encontrar a irmã, depois volta pra salvar todo mundo. Enquanto ela fez isso tudo, que eu calculo que deve ter, no mínimo, vamos ali com muita boa vontade, eu ia falar uns três dias mas eu acho não, que não seria nada mais dentro do, do razoável. Enquanto isso, lá em Indiana, a única coisa que aconteceu foi que o Will teve o piripá, que eles foram lá para pro laboratório. Uma vez lá no laboratório rolou aquela parada que atacaram do laboratório, eles saíram correndo de volta pro apartamento, de volta pra casa dele, entendeu?
2: É porque o, que o Will pra mim um passou um, tempo um dia lá no máximo. E com uma qualquer coisa assim lá é. sendo estudado. Esse é o
3: único argumento de que o Will ficou, sei lá, dormindo durante um dois dias. Mas isso não não bateria por causa do do arco do Dustin, do, do Steve da galera lá, entendeu?
1: Ou, talvez ela tenha... Talvez, do mesmo jeito que ela tem poderes telecinéticos, ela tem o poder de time warping, sabe? Ela faz o tempo se dobrar, <risos> passa mais lento pra ela, não. mais rápido pros outros. Se ela abriu
3: um o portal, ela pode ser isso. Peitinho, é. Mas não tanto. Se ela conseguiu é. abrir um portal, de fato, né, de um lugar para outro, então, quem sabe.
1: Então, até, até seria algo até comum, né, de pessoas que têm esse tipo de poder, o cara poder... Eu só fui perceber que esse episódio teve alguma polêmica depois, porque eu assisti em dois dias, né, assisti sábado domingo, segunda-feira, quando tava todo mundo discutindo, eu já tinha visto tudo. E pra mim foi normal, assim, eu, sei lá, cara, foi, foi, foi parte ali do negócio, eu, eu não fiquei pensando nisso, ah, esse episódio, não teve cara, nada a, assim a ver... Comodou. Profundamente. Pra mim, sei lá, fez parte do negócio. Porque porque é verdade. A verdade é que Stranger Things, como ele é essa homenagem a todas as coisas dos anos 80, aos filmes dos anos 80, aos Goonies e E. essas coisas, porque é cheio de referência, né? É de propósito, as referências são de propósito. é propósito. é, É pra você ver ali e tal. Uma característica desses filmes é que as coisas acontecem igual vocês estão dizendo aí. Elas acontecem tudo no tempo certinho e se encaixam perfeito pro negócio funcionar no final. E Strange Things é assim também, no fim das contas, sabe? Eu acho que não tem um compromisso muito grande com a surpresa, com o suposto realismo em relação ao tempo, em relação ao timing das coisas acontecerem, em relação à força de alguém, ou coisa assim. Tudo meio que vai acontecendo meio encaixadinho, assim, igual esse filme que eu falei, igual os Warriors. Os Warriors, assim, se você pegasse todas as gangues de Nova York dos anos 70 e combinasse com elas olha, você aparece no metrô exatamente às 7h10, <risos> 7h15 você vai embora, porque vem a outra ganha. você não ia conseguir fazer funcionar, no filme funciona certinho, uma depois da outra, ninguém se encontra, não tem polícia passando em lugar nenhum é meio isso, sabe, é meio que um é meio que um teatro, assim, meio que um musical e os filmes dos anos 80 são assim, Strange Things é um pouco assim também, né, não tem muito, é um pouco é. Deus Ex Machina, igual eu falei
3: eu não me incomodei com esse episódio e talvez pelo menos a pegada que o Guga falou, porque a gente assistiu na sequência, a gente assistiu também a série inteira em dois dias, então assim, a maneira como maratona foi fluindo, não me incomodou a quebra de expectativa, porque é foda que no episódio anterior, acaba com Dermodogs estão chegando pra pra matar todo mundo, tem um episódio inteiro da Eleven passeando, e aí só depois do outro que a parada volta. Mas não incomodou porque eu assisti os três na sequência, então foi história contínua, no máximo ele foi ali mostrar um outro núcleo e voltou, não me incomodou. Mas, se fosse uma série semanal, como Game of Thrones, qualquer outra que sai assim, provavelmente eu ficaria bem puto, porque eu teria ficado no cliffhanger do episódio anterior, e aquele de chegar lá pra ver alguma coisa e ia ver uma outra parada nada a ver, pra só então, duas semanas depois, assistir a continuação daquela cena. Talvez eu ficasse bem puto. Mas no formato... Igual Lost, né? Toda, não, É, tipo Lost.
1: Lost era cheiro dessas coisas, né?
3: Do jeito que foi, não me incomodou, não. Sinceramente. Só, me, só, o único ponto pra mim, é que eu realmente não desenvolvi nenhum tipo de relação, de apego, de interesse para aqueles personagens. Mas, eles farem lá, não me incomodou, não. É, nem Eu...
0: Oh. Eu fiz, eu fiz a maratona até, até mais rápido com você que, que vocês dois. Eu fiz tipo, assim, comecei a assistir na hora do almoço e terminei de madrugada. Fui assistindo um atrás do outro.
3: Se imagina se tivesse gostado, hein, Júnior? Assistir desse jeito, imagina se de gostado, hein?
0: Não, bicho, mas a, a, a maldição da Netflix botar tudo junto de uma vez claro, só, entendeu? Você da não da consegue Netflix, parar claro. até... É a culpa da Netflix.
1: Sabe o uh. que eu acho impressionante? Eu vou, vou, eu vou cortar um pouco aqui o assunto. Uma coisa que eu acho impressionante e que com Stranger Things fica muito, muito claro... É o quanto o ritmo do programa faz você não perceber que o filme tá passando, assim. É. é... Porque pega um filme parecido com Stranger Things, tipo Super 8, lembra? Super 8, vocês assistiram? Sim. Uhum, uhum. Super... É, é mais ou menos a mesma temática, também então é um filme legal. Não é tão bom quanto Stranger Things é bom, mas é um filme legal. Quando você vai no cinema assistir Super 8, quando chega no meio do filme, é um filme de, sei lá, não tem nem duas horas, quando chega no meio do filme, você começa a olhar no relógio, putz, caramba, a gente tá aqui há um tempão, né, não vai terminar e tal, e aí uma hora o filme termina e beleza. Isso acontece com qualquer filme. E Stranger Things, a gente é capaz de assistir um episódio atrás do outro nove horas seguidas e não te dá a sensação de que você tá ali sem parar. E isso acontece com várias séries. Eu acho isso muito impressionante. E eu acho que é uma questão de ritmo de edição. Não é, não é uma questão da história ser boa ou ruim, ou do. É, sei lá, ou de quanto você gosta do personagem, ou não. Eu acho que é muito mais uma questão só de, de ritmo. O filme, ele tem uma edição feita pra ser mais lenta, porque ele é uma história que se resolve em duas horas. Na série, tem Na muita sério. coisa acontecendo o tempo inteiro, então ele é muito rápido. Você, você tá acompanhando quatro, cinco histórias ao mesmo tempo. Então ele é muito rápido e você consegue fazer isso, fazer o que você falou, assistir uma sentada. Nove episódios.
0: Não, mas você chega. Mas eu acho que é. Mais outra coisa, Google que no filme você tem que ficar lá duas horas, sei lá, na média dos filmes, lá duas horas parado, assistindo o filme ininterruptamente. Enquanto a série, você chega lá, assiste 45, 50 minutos, aí. Entre um episódio e o outro, você dá uma pausa, faz uma pipoca, vai no banheiro, distrai um pouco, conversa sobre o que aconteceu e volta para o próximo episódio, entendeu? Então tem essas, essas pequenas pausas que você diminui sua, o seu nível de atenção que você consegue fazer outra coisa. Enquanto no filme é um saco. Eu já vi é. gente assistindo filme assim, mas eu não aguento tá? ficar parando a cada 15 minutos para falar alguma coisa. Não, porra, vê o filme todo e depois me conversa comigo. Não me
3: para no meio do
0: filme. Fala é, uma pessoa
3: é, eu... que ficava interrompendo a primeira temporada para explicar para a mulher.
0: Eu Acho já é expliquei verdade. pra você, não, não era eu, a pessoa pedia, claro, chegava e pedia lá, tá pedia, bom, ia, ah, tá não claro, entendi, tá bom. eu explicava, tá. porque não viveu a década de 80 e eu falava assim, ah, legal, ah, não entendi, o que, que você
1: achou Me legal nessa cena de ah. a
2: novinha e aí passa por isso.
1: Ai, <risos> Jesus do céu. Cinco, <risos> o que você falar. Eu assisti um filme aqui esse fim de semana chamado Geostorm. Não sei se vocês já viram. Não. É sobre. um filme que acabou de lançar, eu fui ver no cinema. É
3: do Leone é, das Lá?
1: Acho que é, acho que é o mesmo cara assim. Que é, do,
3: do satan- é, Lá é... em volta da Terra que gera uma... Isso, o... esse filme? O... É muito bosta be- esse filme, cara.
1: O... Ele construiu uma redoma em volta da Terra pra controlar o tempo e aí começa a dar merda e o cara vai lá consertar e tal. É um filme. É tipo Armageddon com, com o Bruce Willis? É. Armageddon é bom. É, é bom. É... É... Esse não é tão bom, mas é, é na mesma linha. Ele não é tão bom, mas o filme, ele tem uma característica muito boa dos filmes dos anos 80, que se perdeu ao longo dos anos, que é ele ter, ele ter 100 minutos de duração. Era muito bom, cara. Fala sério. Essa onda de ter filme de 2 horas e 40, é, é muito chato isso, cara.
0: 40 é complicado mesmo. Já não tem e? mais muita bunda pra 2 horas e 40, não.
1: É, então. E o filme tem 1 hora e 40, então é um filme rápido. E mesmo assim... E, e o filme, ele é bobo, super bobo, mas ele, ele é legal, assim. É uma ação legal, entendeu? Não, 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 cara, também não é não, velho. Eu fui assistir o filme. Não, gosto, é... Velho. É bobo, é um filme bem bobo, também não tô defendendo, mas ele é, sei lá, ele é um bom passatempo, sei lá, você tá vendo ali um monte de batalha, coisa assim, ok, perseguição, coisa assim... E ainda assim, cara, chega no meio e você fica, putz, não vai acabar isso? A gente tá aqui há quatro horas. É essa sensação que você tem.
3: É, ma- mas eu concordo você que em cinema isso passa muito. E em coisas tipo a Senhor dos Anéis e O Hobbit, isso era ainda mais presente com as intermináveis cenas das pessoas caminhando pela Terra-média. Por mais legal que fosse ver aquilo dali, eram cenas intermináveis.
1: Cara, eu não aguentei. Eu fui ver o primeiro Senhor dos Anéis, fui amarradão, assim, quando lançou. E eu saí no meio e fui embora. <risos> não, 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 não. Eu não, falando, não, não. <risos> Tudo bem. Eu saí no meio, fui pro McDonald's, fui dar uma volta no shopping... Porque eu não, eu não tava aguentando mais, cara. É muito chato, cara. Não acontece nada.
3: Mas ó, já que a gente falou de Senhor dos Anéis, aproveitando que o, o Sam tava lá e o Sam também tava é, é, na série, e pra puxar a gente de volta pra cá, ainda sobrando os personagens novos dessa nova temporada, eu gostei muito dos personagens novos que apareceram em Indiana. Seja a Mad Max, seja o irmão dela. Caralho, o irmão dela, o vilãozão lá, o Bad Boy, eu adorei o personagem, bicho. Ele é tão estereótipo de filme de anos, caralho, anos ele 80. Ele tem é é mesmo. De boneca de
2: porcelana, <risos> é sério. Assim as bochechas rosadas, os cílios, o lápis no olho, tudo. A, aquele, aquele cabelo
3: bem típico. De, ele me lembrou muito Bud Rivell. É Bud Rivell? É, Sim. Buddy Rival, é.
1: lá
0: fora. A entrada dele é completamente Bud Rivell.
1: Cara, é, eu acho que é de propósito até, né?
3: É, não,
0: tudo falo, é de foi, propósito, foi fazer tudo certeza.
1: fazer referência, né?
2: Não, mas o problema todo é, depois da entrevista, você vê o cara e ele tem aquele layout. É, ele era daquele
3: jeito mesmo, isso que é Tirando o cabelão, <risos> né, que
0: foi aplique... Não, não, o bigodinho, cara, é a melhor coisa, aquele bigode escroto, <risos> Aquele bigode escroto é a pior
3: coisa. E eu descobri não. só depois é que ele, ele era um dos Power Rangers, eu não sei qual geração, porque eu não assistia Power Rangers mais, mas ele foi um dos Power Rangers...
0: Não
2: ele é do filme,
3: cara não? De Power cara eu não sei se do filme ou se é da TV. Eu sei ele, que ele é, que ele é muito um novinho. Ranger, eu só sei que ele é um Power Ranger, cara. Eu não sei. Power Ranger é vermelho, acho. Ou é o verde. Bom, enfim. Uma cor que começa com V. Eu não sei. Não me importo o suficiente com o Power Ranger. O fato que ele é um Power Ranger. E eu achei muito foda o personagem. Primeiro, por, por fazer o babacão-tipo dos anos 80, que vai ficar praticando bullying com a galera. Segundo, por como todo personagem mal dos anos 80 tem que ter um passado traumático. E a gente vê que o pai dele é violento pra justificar que ele é daquele jeito.
2: E aí vem o melhor momento. Momento, how you doing? <risos> com a mãe do Mike, caralho.
3: Aquela cena dele com a mãe do Mike é maravilhosa, bicho. Eu espero muito que na terceira temporada eles e a mãe do Mike se peguem, sabe? Porque é muito boa aquela cena.
0: Deixou aberto o. Bar... Com certeza, isso aí deixou pra fazer isso, né?
3: Não sei se deixou pra fazer isso, não sei o quanto os caras estão preparados pra ficar pensando a longo prazo, assim ou não, mas, caralho, seria um arco muito massa de de acompanhar aquilo dali, eu eu achei muito bom isso. Gostei muito de como a Max, né, a Mad Max, entrou pro pro grupo dos meninos, achei que funcionou muito bem e tal, ela se entrosou de boa lá com o Black Rumble e com o Dusty. É, inclusive, eu, eu continuo sem lembrar o nome do menino, eu continuo chamando ele apenas de Black Rambo, tá? E toda hora que ele fazia alguma coisa, eu falei, ah, Black Rambo, cara, torcendo ele lá de cá, mas eu não consigo me lembrar de fato como é o nome do personagem. Não, Lucas, é Black tá falando, Lucas, é... Lucas, o Lucas. Isso, isso, o Lucas. É porque é na Black primeira eu... temporada, Guga, é tinha uma cena... que ele fala
2: que ele é o Black Rambo. Na hora que ele, ele, que ele ia isso?
3: sair pra batalha, que ele amarrava a fita na cabeça, pin passava uma parada no olho, sabe? Pegava as coisas, uhum. estilo realmente aquela cena do Rambo se preparando. Do Rambo. Falei, caralho, ele é o Black Rambo, puta que pariu! E ele <risos> tava muito na vibe, eu não consigo lembrar o nome dele nunca, eu só chamo ele de, de Black Rambo. E aí, falando do, das crianças, né, foi engraçado pra mim, ou interessante, talvez... E foi até uma coisa que eu dou os parabéns aos produtores da série. Ao começar essa temporada, eles separaram o grupinho dos meninos que a gente acompanhou na temporada passada inteira. Então a gente acabou vendo uma coisa nova. Na primeira temporada, estavam eles sempre juntos desvendando alguma coisa. Não. Né? Cara, eles separaram. Várias vezes
0: separaram.
3: Exatamente isso. Que eu, mas eu achei legal nessa primeira nessa segunda temporada que eles estão separados praticamente o tempo inteiro. Cada um tem seu arco separado para lá no final todos se encontrarem. Na primeira temporada, eles estavam sempre seguindo juntos. Eles tinham pontos ou outro, obviamente. Mas, assim, todo mundo sabia o que estava acontecendo. Eles estavam trabalhando em, comu- em comum acordo, para assim dizer. Atirando o momento que o Black Rambo briga com o Mike na primeira temporada, já nasce. Eles se separam o tempo inteiro, cara. O Mike tá naquela coisa, lá todo deprê. Ai, ah, a Levin foi embora, não tem mais ninguém. O Dust tá na vibe de eu achei um bichinho de estimação novo. O Lucas tá... Quero pegar a Mad Max. E o Will tá foi engolido por um monte de fumaça. Então assim, cada um tá com seu próprio problema, com seu próprio mini arco. E eles dão, sabe, ficou diferente. Foi legal pra mim expandir esse universo deles. E nessa de expandir o arco, eu achei muito legal a maneira como eles criaram novos grupos. Tipo Dustin com o Steve. Cara, as cenas do Dustin com o Steve são muito legais.
1: É, o Steve é o um menino mais velho?
3: É, é, o do taco lá, que... cheio, do, cheio dos uh-huh. pregos e tal. A, a primeira cena, é como eles se encontram e o Dash vai meio que dando ordem nele, e aí depois é... o Steve vai entrando no grupo, Eu achei
2: muito foda. Foi legal no, no documentário quando fala assim, que era a figura paterna que ele precisava.
1: É, pode ser. Esse, esse Dash, ele, ele rouba a cena, né? Assim, Super. Ele, ele é de fato o. É, até mais do que a menina, né? que a é Eleven, assim. Ele, ele é de fato o, o, o herói ali no fim das contas, o, e ele chama uma responsabilidade, né? Ele vai resolver e tal. Isso é bem, eu bem... Eu acho que isso é uma das coisas que... Isso é um dos temperos legais, assim, da série como, como um todo.
0: Eu também concordo com isso, cara. Eu acho que ele é o... Ele é o líder da, daquela gangue ali, né? Embora não seja, aparentemente, seja o outro que seja o líder, né? Mas ele que consegue... Jun- não, ele, ele é a cola que junta todo mundo.
1: Ele é o líder. Ele tem uma cena que ele vai no, na casa do, do menino lá e fala com o pai dele. Aí ele fala assim, onde é que tá não sei quem? Aí ele fala... Aí o, aí o pai dele não sabe. e não sei quem. Aí ele fala assim, você não serve pra nada.
3: <risos> é. é, é.
1: Ele fala um palavrão, né? Son of a Sim. bitch. You're good for nothing. Ah. É, é. Ele fala um negócio... Caramba!
3: É porque, teoricamente, o Mike <risos> acha que o líder é ele, mas não é. Eu concordo não, com vocês. Nunca o Dustin, é. velho. É. Uma...
2: Até porque, assim, é o Dustin, por exemplo, que vai, na primeira temporada a interação lá com o professor e tudo mais, que é. busca descobrir. Ele que é o cara das descobertas. Ele que é o cara de buscar o conhecimento. Os outros estão ali, estão integrados, vão ajudar, mas ajuda é ele no
3: brainstorm, fa- né? Mas é. quem, faz, quem to- toma ação de verdade, de verdade é ele. Eu acho muito bom as cenas quando os três ou os quatro, enfim, começam a conversar entre si, pra tentar desvendar a parada e usando elementos de ciência <risos> ou de cultura nerd, os adultos com aquela cara de, que diabo vocês estão falando? Como vocês sabem disso? As caras vão lá, é... pu- puxam a porra do livro de D&D pra falar que o monstro é aquele dali. E tá, caralho, que parada louca.
0: Não, eu achei legal, porque essa cena eu achei muito legal, porque chega uma hora assim que... O, cara, o xerife deve falar assim, ah, porra, foda-se, isso é só um livro de criança, né? não serve pra nada. Aí teve uma hora que ele foi falando com tanta empolgação, né que ele falou assim, caralho, é mesmo? E aí, como a gente derrota ele? Ah, a gente chamou exército zumbi? Ah, mas é só um livro de criança, não deixa pra lá. Eu achei muito foda isso, cara. Eu achei muito foda isso.
1: É, é muito, é muito foda mesmo. Mas, mas eu acho que tem uma coisa no, no Stranger Things, na segunda temporada. A primeira temporada, ela teve um efeito surpresa. Ninguém sabia dessa série. As pessoas descobriram com ela existindo, elas descobriram lá no no destaque do Netflix... A, a campanha mesmo que o Netflix fez de publicidade pra ela veio depois que a série tava no ar já.
3: Sim, isso é verdade.
1: Por causa do sucesso que ela, que ela tava fazendo. Então ela teve um, um lance meio de elemento surpresa, sabe? De todo mundo tá. Ela, ela tinha um pouco. Eu, eu vou ser até poético aqui. Eu, você se, senti, se sentia um pouco como aquelas crianças descobrindo algo. Caramba, olha que um negócio legal que tá na minha televisão, de repente. E essa segunda série, essa segunda temporada, eu acho que a expectativa meio que. Entendeu? A, outra, a primeira foi muito legal, porque você não tinha expectativa nenhuma, e foi uma descoberta surpresa. Uhum. Essa tinha uma expectativa enorme, todo mundo conhecia, as crianças iam todos os programas, todos os talk shows, e aí, ah, vai ter a segunda temporada, no Halloween, coisa assim, já não é tão, né, já, já é, eu acho que já não teve mais o efeito de surpresa tão legal na primeira, assim, foi legal, mas não foi uau, wow, sabe? Eu, eu acho assim, Google, eu acho que,
0: na verdade, a primeira temporada, ela conseguiu amarrar muito mais os elementos de referência do que essa segunda temporada.
1: Eu acho também.
0: Tipo, É, tipo assim... Porra, você vê coisas que você fala assim... Caralho, que foda é o ET, né, a hora que a menina vira o, vira o furgão lá, você vê aquela cena do ET, vê só que lembrança e você não esperava por aquilo. Enquanto nessa temporada, tem algumas referências que passam completamente batidas e são referências fortes, tipo, referência Indiana Jones que o cara pegando o chapéu do chão, igualzinho sendo Indiana Jones, que ninguém liga porque ela não tá amarrada na trama.
1: E teve o um filme da Babaí que só eu peguei e vocês não pegaram.
0: É, você, é, você, você da Babá, eu que
1: só... Você. Só você foi tão longe assim, Google.
0: <risos> Mas eu acho que tipo assim, eles começaram na temporada Passada eles começaram jogando RPG, e o RPG permeia a série inteira. Nessa temporada, eles começaram jogando no fliperama lá, o Dig Dug lá, que é um negócio que vai escavando, que, ou seja, tem referência com a série, mas morreu essa referência, acabou. Não não usam mais o fliperama pra nada, entendeu? Então, foi uma uma coisa, assim, sabe, perdida, não foi foi uma referência completamente perdida pra série. Então, eu acho que que algumas coisas que que a gente gostou tanto dessa série na primeira temporada, que foi a referência ligada à trama da série, ficou meio perdido nessa série, sabe? eles jogaram mais referência, mas não, não se preocuparam muito então, de ligar as coisas.
2: É que a, a própria, o próprio enredo, a própria trama da coisa não tem conexão uma coisa com a outra. Você não se
3: importa. Ah, eu me importo sim, Mara. Para com isso, pelo amor de Deus. Eu me importei com tudo. Todo mundo. Olha, me...
2: eu terminei eu, todos os eu não episódios com aquela, não. com aquela sensação de que, assim, ok, parou no meio. Vai continuar e. Sabe?
1: Eu acho que deixa uma sensação muito clara de que os produtores da série, a Netflix como um todo, pensaram assim, encontramos uma mina de ouro aqui.
2: Vamos, vamos fazer
1: Vamos fazer ela durar o máximo que der. Eu acho que hum. isso... É que eu acho que rolou com Lost também, sabe? Que, que já não rolou com algumas séries que demoraram mais pra emplacar, tipo Breaking Bad ou Mad Men, coisa assim. Porque... Lost, por exemplo, virou um negócio tão grande, e aí tinha o outro ano, sabe? Pa- termina num ano, tem, tem um hiato, né? Vem a outra temporada e tal. E uma hora ficou tão grande, virou uma expectativa tão grande, e aí já virou um negócio, ah, a gente precisa esticar, precisa ter mais uma temporada e tal. E Stranger Things, eu acho que virou um pouco isso. E na verdade, eu acho que eles se saem bem nisso, porque eles criaram meio que uma fórmula, onde beleza, na próxima temporada, a gente entrega uma historinha nova aqui também. Sim, eu acho que eles conseguem fazer isso, e aí seguindo também o lance de, de novo, de,
3: de relação com anos 80, eles conseguem Conseguem chegar dentro desse universo que eles criaram e arrumar, tipo, um vilão da temporada, um vilão, um vilão da semana, pra é. seguir aquele modelo bem, assim, de série de, de aventura dos anos 80, e explorar aquele universo e conseguindo fazer cada vez mais. Eu consigo perfeitamente ver eles fazendo isso durante muito, muito tempo, até pelo menos as crianças ficarem já adolescentes chatas Se demais pra ninguém mais contar Se eles fizerem isso de
2: novo, eu vou largar.
3: Vai largar o que... Mayra, você não tem opção de largar, Mayra. Você não tá entendendo isso. Você, você não tá entendendo <risos> isso, Mayra.
1: Eu acho que eu acho que isso que você falou tem até a ver com a história de deles de terem colocado o nome Stranger Things 2, né, igual aos filmes, né? Sim. É, é. É. Porque é um pouco isso, ó, vai ter uma nova aventura com essa galera. E vai ter mais umas quatro, cinco, até acabar. É. Igual, sei lá, a Academia de Polícia. Considerando que esses meninos então, crescem rápido... É
2: exatamente essa a minha sensação. De que era esses filmes é, seriados, de um, um, dois, três, em que o dois e o três ninguém se importa o quarto você assiste por inércia. Não,
3: mas ó, uh-huh. por exemplo, é. o Academia de Polícia que o Gunga falou, o melhor de todos é o três, por exemplo. E aí? Tá é. Tá, você t- tá vendo que não é bem assim.
0: Não é desse jeito. Cara, é. mas eu, eu, eu acho que a culpa, pelo menos pelo que eu, eu. Onde eu tô botando a culpa de eu não ter gostado tanto dessa série, dessa temporada? Foi uma declaração que eles fizeram exatamente nesse, nessas entrevistazinhas lá. Os dois, os dois caras, os dois criadores, falaram que estavam escrevendo a série conforme eles estavam gravando. Pra mim isso é uma merda foda, eu não consigo ver benefício nenhum Sim, de fazer isso. isso
2: não é novela da Glória Pérez, né gente?
0: Entendeu? É, pra mim, a outra, a outra trama, até mesmo por causa da história toda, como foi feita a série, já tava toda fechada, então eles tinham ideia do começo, meio e fim, tava a ideia tudo amarrado, então sabiam quem ia, que, o que iam fazer durante a série, enquanto nessa eles ficaram construindo a série conforme a série tava andando. E ficou aparente pra mim nisso, nessa temporada. Eu não tô dizendo que a série foi uma merda, foi um negócio, mas eu não achei tão legal quanto a outra temporada. É
2: exatamente isso, Júnior. É, é exatamente que essa... aí. As, essa, essa temporada não foi tão legal pra valer a maratona, pra valer todo o Aleaço toda coisa. são porque... só nove episódios
1: também, né? Então não tá não é parecendo que, tá,
2: que ficou faltando alguma coisa. <risos> Eu não sei que você Ficou faltando não. mais uns dois ou três episódios pra você falar, ok, agora a história fez sentido. Porque, eu Porque acho não fez, que... não
3: fechou. Eu acho que teve o um t- tamanho ideal
2: pra fechar o um arco de história,
3: sinceramente. É... Eu sei, que achei, achei que tava de bom tamanho.
2: Mas que arco! A deles é. lá, aventurinha deles Essa aventurinha podia ter durado sei. três episódios.
3: Não, aí não e... dá pra aprofundar nos personagens. Três,
2: quatro episódios, no máximo. Não,
3: Mayra, você está sendo um coração muito peludo nesse momento, Mayra. Ai, você ai. gostou tanto da série que você teve uma noite que eu queria dormir cedo, você não deixou que você iria continuar assistindo, Mayra. Porque eu tava você esperando, esperando de acontecer alguma coisa. Olha, boy, mas é uma falsa. <risos> Acabou, ela, ela olhou pra mim. Ai, por favor, só mais um, só mais um. Mas é uma falsa, né, velho? Eu vou passar a gravar você quando estiver assistindo série agora.
2: Claro. <risos> ah, não, no não... meio você se empolga. <risos> ok, no meio você você se empolga. Quando eles começam... Isso aconteceu quando? O bichão lá deu um grito e todos os Dogs saíram correndo e foram pro, pro local onde tava acontecendo. Aí tem um, um, um hang ali para você ver o próximo. E aí você resolveu parar. Eu queria ver o que ia acontecer óbvio. Mas uhum. aí você se decepciona.
0: Isso é óbvio, né, Dudu? Porra.
3: Não, não. Assim, eu, eu concordo com vocês de que essa temporada não foi tão boa quanto a primeira. Pra mim, não há nenhuma dúvida quanto a isso. Eles, eu
2: matam, acho... eles matam o melhor personagem, o Bob, o ex-jornalista e atual detetive, que é um Um personagem que dava pra fazer, pra explorar muito. Inclusive. Achei chato pra caralho. Achei ele muito
3: chato.
0: Mas só dá pra explorar ele no nucleo adolescente. Ele ali é é próprio menor de 16 anos.
3: (risos) (risos) Não dá. Eu achei Ah. ele muito caricato. Dava,
2: dava sim pra explorar, inclusive a história dele procurando a Barbies. Ele podia ter parado no Mundo Invertido, por que não? Por
3: acidente? Ah, puta, mas de novo, um outro humano vai parar no Mundo Invertido outra vez. Aí ia ser, pra mim, ser repetição da primeira temporada. Na primeira temporada, as pessoas iam parar lá. Na segunda temporada, o Mundo Invertido veio parar lá de cá. Eu gostei disso ser diferente, entendeu? Eu gostei do Mas até que ponto
2: veio parar?
3: É, veio parar, velho. Os caras cavaram um buraco, caíram lá, porque tava os túneis chegando aqui. Ah. Eu achei isso mó legal. A única coisa, e aí agora. Por eu exemplo, se, com...
2: se ele tivesse caído no, no buraco lá, igual a mãe do, do Will foi. Igual o policial foi.
3: Sim, o que é que tem?
2: E saísse de lá teoria da conspiração Mel Gibson com, com direito a, a chapéu de papel alumínio e tudo. Mas
3: ele não precisou ser, fazer isso. Ia ser muito legal.
2: Ia ser muito legal. É, da mesma forma não. que no início ele chega lá na delegacia e os caras começam a tirar sarro da cara dele. Claro, porque ninguém leva a sério as, as ideias malucas dele, Maira. Eu não acho que seria legal não. Podia porque... ter mais teoria das conspiração. O que
3: eu gostei dele foi exatamente o fato de que ele falou, olha, a sua história é o okay, que Eu acredito em tudo, mas ninguém vai acreditar nisso. Vamos dar um jeito de açucarar isso para as pessoas de de fato, acreditar. E aí ele inventar uma nova história, que é bem coisa de teoria da conspiração isso. Inventar uma teoria da conspiração para esconder uma teoria da conspiração, entendeu? isso eu achei uma, uma sacada legal. Mas como o Toro tinha um personagem bem chato, bem raso, bem simples assim. E a segunda temporada e voltando ao que vocês estavam falando mais cedo eu acho que ela foi sim inferior à primeira, eu acho que esse lance dela ter sido escrita é, enquanto tava rolando eles tinham no máximo um argumento geral mas foram montando cenas assim, isso com certeza prejudicou pra caralho algumas coisas mas é porque ela foi muito mais focada nos personagens do que no arco da história em si é, eles tinham, e nas entrevistas ficou bem claros assim, que eles queriam juntar personagens, eles queriam criar situações, mas não necessariamente eles tinham um mega plano geral de como fazer. Eles estavam levando até chegar naquele ponto. Então, por isso que tem cenas bem legais, tem interações bem legais muito mais baseados no personagem do que nas histórias. Não me incomodou, porque eu adoro esses personagens, mas eu
1: entendo quem não gostou. É, eu não achei, eu, eu gostei na verdade da temporada. Eu só não acho que foi o super incrível. E não teve. Na verdade, eu não acho que a primeira também foi super incrível. Ela só foi surpreendente porque a gente não esperava nada. Eu acho que é muito parecido com quando uma banda lança o primeiro disco, sabe? Quando, quando uma Boa banda. Um, um, uma banda legal, ela cria o primeiro disco dela. Ela não está preocupada com sucesso, ela não está preocupada com o que, que as pessoas vão pensar, ela não está nem contando com isso. Ela simplesmente juntou tudo de melhor que ela fez até ali, executou da melhor maneira possível, aquilo foi para o mercado e fez sucesso. Aí a banda vai pra estrada, vai fazer a turnê desse primeiro disco. O segundo disco vai ser meio que sobre essas, essa turnê. Então eles vão ter que se juntar no, no estúdio e gravar um segundo disco pra repetir o sucesso do primeiro. E aí ele vai ser um pouquinho formulaico. Ele vai tentar repetir um pouquinho uma ou outra coisa que fez no primeiro as pessoas gostaram. Vai ser um pouco assim, não tem muito jeito. E ele já não vai ter mais. A, a, ele já não vai ter mais o tempo e a calma e, a, e o descompromisso que o primeiro tinha. De de ser imperfeito, de ser ousado, de de ser diferente em outra coisa. Ele já, putz, a gente só precisa repetir o que o primeiro disco fez pra gente vender pra caramba. E eu acho que essa segunda temporada já foi assim. A terceira temporada, então, tem tudo pra, sei lá, pra já ser só uma repetição mesmo. Como, o que faz sentido se você pensar bem. Como é, tipo, o filme, sei lá, Duro de Matar 3. Sim. Como é é, o Exterminador de Futuro 3.
3: né? É, como é qualquer continuação, é. É só você juntar as mesmas, as mesmas cenas e atores na, em situações parecidas e a galera vai continuar. Gente, Velozes e Furiosos, oito tá aí que não nos deixa mentir, né? Não, é,
0: cara, isso cara é. b- b- mas a gente não... Pera, tá, isso, isso é verdade, é verdade.
1: <risos> é isso, cara, é isso. Mas, mas tem aquilo que eu sempre falo, Duro de Matar 5, não é... Vocês, vocês lembram que ele vai pra Rússia Sim, com o filho dele? Sim, o filho dele. Não, não é um filme... Eu, eu sou muito fã de Duros de Matar, cara, eu não gosto muito de falar dessas coisas, mas a verdade é que não é muito bom o filme, não. certo? É um não, é muito Esse bom, aí não é um É, é então, realmente ruim. Não, é, tá bom, aqui eu não, quero, eu não quero ser eu a pessoa que disse isso, mas ele é o melhor duro de matar que teve aquele ano.
3: Concordo. <risos>
1: Ok. É melhor, é melhor do que não ter nenhum. Ok. Entendeu? Não, cara, tem filme, olha
0: só, o Indiana Jones, o 4, era melhor não ter tido.
1: Não. É, ele é bem ruim também. É, não, eu
3: é. acho o um filme não. ruim, mas eu não penso desse jeito, era melhor não ter tido, não. Eu achei não, não, o não, Cabelo de é Cristal ter,
0: era melhor não ter tido. Não, 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 muito ruim, cara, muito ruim. Cara, mas
3: aí você muito tá repetindo claro. aquele discurso, Júnior, daquelas pessoas babacas, falando assim, ah, eles destruíram a minha infância. Infância! Cara, a sua infância não foi eu destruída, não. os geradores originais estão lá. Mas eu só acho que o filme é muito ruim.
0: Não precisa, não precisa fazer um filme ruim, gente. É muito difícil
1: então, sendo feito é... já. Ok, cara, mas um filme ruim, ele só matou duas horas da sua vida. É. Tudo bem. Repetei já já se... essas
0: horas a mais, eu tô velho. Não,
1: não, eu você já um. Per- não, cara, você provavelmente <risos> essa semana perdeu duas horas só escrolando o Facebook no seu telefone sem perceber. Não
0: então, perdi. Isso eu não perdi. Tá, no Facebook não, Facebook não,
1: mas que... ele fez alguma outra coisa muito mais inútil, ah, com certeza. Com certeza. Isso, ou no aí, Twitter, certeza. ou assistindo Friends repetidos Sei lá, cara, você já fez isso Você sabe o sim, que você fez sim, sim. Já, com certeza <risos> é,
3: eu, Nesse ponto eu concordo com o Google Eu não tenho problema com isso, de fazer remake a continuação não O novo de Jones eu vou assistir com certeza Vou não, assistir faz todos os velados furiosos Eu concordo com isso plenamente
1: Cara, Duro de Matar, se tiver o 9 eu vou assistir Se tiver o um remake eu vou assistir Se tiver o prequel do Duro de Matar, dele criança, eu vou lá assistir Pô, tô, Pode tô, fazer, tamo, cara Tamo junto Co- total assim. não, não Conta comigo, isso, se, não. Se, se tiver um Patreon do Duro de Matar eu vou, eu vou assinar. Puta.
0: Agora, agora veio a ideia de uma série aqui, fazer tipo o, o, o duro de batata criança, tipo o Young Sheldon, sabe? Ele pequenininho lá.
1: Uhum. Young McLean. E assim que é, é, é caralho, o Young McLean seria
3: foda, hein? <risos> seria foda. Porra, por favor, alguém produz essa série, <risos> Young
2: McClane. Oh goodness, oh goodness, oh
1: <risos> Vamos criar um Kickstarter aí pro Young McLean Young McLay, <risos> ia, ia ser maneiro porque ia ser o Bruce Willis narrando, né? Ia ser igual uh-huh. é, Olha quem está falando. Que ele faz o, o cérebro do o bebê, cara, sabe? Ele não, faz não, o pensamento não, do bebê.
3: E <risos> é, ia ser tipo isso. E te digo mais, não só é legal, como as continuações que aconteceram, que apenas repetindo a parada. No segundo tem a filha, a irmã dele que fala, no terceiro tem, tem o dele, cachorro e... que fala.
1: E no terceiro tem os cachorros, é, cara. São muito bons também. <risos> são
3: muito bons também. No, claro.
1: ter, no terceiro você vê assim, caramba, cara, esse de outra volta tem muito boleto pra pagar. Cara. <risos> não é possível.
2: Sintologia. Foi muito fundo do poço ali, cara.
3: Não vou discutir, que eu confesso a você que eu faria a mesma coisa <risos> se eu tivesse no. Eu momento.
0: também falei, nesse ponto, eu também falei a mesma é, coisa.
3: Pagando bem, velho, que mal tem. E falando em pagando bem, a Netflix derramou dinheiro nessa série da segunda temporada, viu? Que os efeitos especiais melhoraram substancialmente. O Demogorgon, na primeira temporada, ele parecia que era personagem de, de videogame... Da Carreta Furacão. <risos> ah, Carreta Furacão também não fode lá. Parecia aquelas... A de novela da Record, tá? Agora melhorou um pouquinho, velho. Eu achei os efeitos de uma temporada muito bons. Os Dermodogs lá, achei muito bem feito, assim...
1: Mas era, era legal também, vai, porque quando você vê esses filmes dos anos 80, eles são ruins sim. também. É porque a gente, na época, a gente não percebia, mas comparando com o que existe hoje, eles são ruins. Sim, os efeitos, é que ah, assim, sim. evoluíram os efeitos. Não chegava a ser rios, tão né? ruim
0: assim, não eduado, sabe, pra ser novelado da Record. Era, era umzinho só, era no escuro, era cheio
3: de neblina. Era meio antigo, é. Não, era chegar mais pra, tudo pra, Sim, pra, Aí nessa temporada, eles derramaram dinheiro pra fazer efeitos especiais mais bem trabalhados. Eu achei isso legal, não tô, sim. Não tô reclamando. Sim. Foi,
2: foi bom.
3: Na primeira temporada, eles usaram aquele recurso do, do Steven Spielberg de tubarão, né, de provocar o medo ao não mostrar a criatura e não mostrando, enquanto nessa mostraram de boas as cenas do, dos demogorgon atacando lá a galera e matando, enfim, achei bem interessante é...
2: Só não investiram no cabelo da Yuna Ryder
3: <risos> <risos> né? A está incomodadíssimo com o cabelo da Yuna Ryder Aquele
2: cabelo de puta ruim não dá, né gente? <risos> Ô, Maira, mas é porque
3: nos anos 80 os cabelos eram assim, hein, Maira? É verdade. Não,
2: não.
3: Maia, não. Eu, você quer que eu vá pegar nos albos você <risos> usando cabelo de poodle? Não, você quer? Eu pego não, isso e eu posto aquilo no É
2: desnecessário é isso, mas você vê que as outras <risos> mães, elas têm uns cabelinhos melhor, né? E não precisa Sabe ficar... Sabe por
3: quê? Porque as outras mães não fazem nada, são donas de casa enquanto os maridos estão lá sustentando, dormindo no sofá enquanto que ela tá trabalhando para sustentar os filhos.
2: então Ela, ela não tem tempo pra fazer isso no cabelo. Ela tá trabalhando para sustentar os filhos, mas ela pode comprar um hidratante, né? Ela pode de vez em quando
0: lavar o cabelo. A mãe do Matarazzo lá tem o um cabelo legal e ela trabalha lá para sustentar o
2: filho é. sozinha. É porque,
0: porque não eu, tem pai, né? o né não, não tem pai. Pois
2: verdadeiro. é. Então, assim, Sim, seu argumento vai por terra, seu Ok,
3: tá certo. Até que o Nuna Raider, ela tem, ela tem probleminhas, de fato, sim. É, por exemplo, <risos> na primeira temporada, ela destrói a casa colocando paradinha de luzinha e tal. Nessa, ela destrói a casa colando aquela porra daqueles papéis loucos pra criar um mapa. E, cara, olha, por mais que tenha sido maravilhoso ver a casa inteira com aqueles mapas colados, eu não consegui entender a lógica de continuação ali daqueles negócios. Porque não dava pra fazer aquele jeito, cara. É, Subia não, pela não parede. Não tinha mesmo
1: muito,
3: e, é. E, n- não tinha como. <risos> Aquilo
2: fazer é, é isso. É, São essas coisas assim que não faz. Não, mas, passar, é, não, é, não, mas, é mas isso aí fala, não,
0: não é. sério. Isso, isso aí eu, eu falei, foda-se, é, isso é legal, cara. É legal pra caralho. É legal
2: tipo pra assim. caralho, sim, é legal.
1: Mas tudo é assim no, 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 na história. Então, é, Nada tinha, ali faz sentido. Precisa, as coisas...
2: precisa destruir a casa da mulher de novo. Precisa ter um não sei o quê. Vamos colar coisas pelas paredes. Cara, não podia ter. Des- ele podia continuar desenhando, ele podia fazer tudo isso, mas podia ter sido feito de outra maneira. Maneira.
3: Não, ela foi daquele jeito, foi legal. Pare com isso. Depira esse coração aí. Eu entendo o seguinte,
0: que a Inona ela faz a única mãe que realmente... Se
2: importa. Tá, e que sabe tá, que os tá filhos lá com os filho, então. Sim, sim. É
0: parceira dos filhos, sabe? É parceira Eu
1: dos filhos.
2: Quantas outras mães
1: também que... Não, mas aí eu vou defender os anos 80 de novo, né? Era assim.
2: Me incomodam algumas coisas, assim, de construção mesmo, sabe? É, a redenção da menina lá. Da irmã do, do Mike. Rio, do Mike. Sim. Da irmã do Mike. E o namoradinho dela, que era um escroto, que era um escroto, um playboyzinho. O, aí, ah, não, agora eu passei por tudo aquilo, eu fui lá, eu enfrentei. Não, mas no final da vi- primeira temporada, já meio que é, uma, já se redime um pouco. É. Mas assim, se redime porque tinha um grande motivo tava lá, correndo perigo e tudo mais. Mas ninguém muda da água pra vir, se transforma no...
0: Não! Ele já mudou antes disso, Mayra. Tanto que ele chega, ele tinha escrevido lá que era lavadir, ele vai lá limpar o negócio no cinema. Ele Ele tinha feito tudo antes de passar perigo, entendeu?
3: Aí no final, ele de fato entra pro time e vai defender. Mas ele já viu num processo de redenção, assim.
1: Eu acho que essas inconsistências, elas... Essa daí até dá pra passar, assim. Passou um ano, a gente não viu o cara, e aí não sabe o que aconteceu, e tudo bem. Mas tem umas inconsistências que acontecem ali na hora, por exemplo, na hora que os monstros é, tomam conta do laboratório lá, você não pode dar um passo você não consegue andar duas salas sem você ser atacado por um monstro Sim. todo mundo no laboratório morreu tem uma hora que o cara tá tentando sair ele deixa cair um, ne- um negócio no chão acabou, veio o um monstro e atacou ele ou seja, ninguém tava salvo, não tinha porta que segurasse, não tinha nada aí beleza, ele saiu, tá, acontecendo tudo isso, quando volta o cientista maluco lá, o, o cara do Mad About you, ele tá lá horas na escada, ele só, só tomou uma mordida e tá tudo bem, e ele sobreviveu entendeu? ele foi o único cara, de todo um monte de soldado que tinha lá, gente com arma e tal ele foi o único que foi, foi atacado porque ele foi mordido, mas ele sobreviveu
2: mas aí a gente pode até pensar que foi, ele foi mordido no momento em que houve aquela grande chamada de todo mundo pra ir lá defender é, e que aí que os ca- o, o bicho mordeu nele vida. e calhou dele dar uma puta sorte de na primeira mordida, bicho ser é. chamado e saiu correndo e largou ele lá
1: É o que eu falo, assim, tudo na série acontece meio assim, né? Tudo tem o tempo perfeito que tem que acontecer pra que a série possa continuar, pra que ela funcione do jeito que... E tudo bem, porque as coisas dos anos 80 eram todas assim.
3: É, eu concordo nesse sentido. Eu não vejo problema quanto a isso, não. Eu eu não vejo... É o quê? Se eu parar pra pensar, eu vou achar furo no roteiro, mas eu não prefiro prefiro não parar pra pensar, porque eles não me incomodaram a ponto de saltarem no meu olho. Pra que
0: pensar, né, Eduardo Salles? Pra Pra que que usar o
1: sério? Mas não é uma falha no roteiro, é uma mão pesada do do, do roteirista ali, né? E, mas é o que eu tô falando: esses filmes dos anos 80, eles são todos assim, é, é, é o normal é, dele. E é
2: exatamente por isso que me incomoda. Pesa a mão nos, de uns lados e dos outros lados parece que foi negligenciado. Por exemplo, quando começa lá a história das abóboras que ficam apodrecendo e as coisas apodrecendo, era o momento do cara da teoria da conspiração ir pra lá.
3: Mas ele não sabia daquilo, tava em outro canto. Ele não tem como saber tudo, Maera. Ele nem mora na mesma cidade, ele mora em outra cidade. Ele sido contratar, tá precisando, tá procurando pela Barbies. É, não vejo isso como. Ele como, como, é um como, como cara nomeia.
2: que vive de teoria da conspiração. É, mas ele é um maluco do caralho. Também. Então, que, que coisa melhor do mas, Mayra, que olha, nos anos 80? De abóbora a, a, em massa apodrecendo daquele mas, jeito. Mas veja bem, nos
3: anos 80 as informações demoravam para se espalhar. O policial é. soube que ele tava na cidade ali, avisaram pra ele. E ele, ele
2: tava rondando, E o cara tava rondando a delegacia. Eu
3: tava rondando o primeiro episódio, isso aconteceu depois que a gente não tava mais lá. Não, mas aí você tá, cê tá é. pensando que você vive no mundo do WhatsApp que a galera é, vai mandar o link do BuzzFeed, vi. Nossa, olha só 10 coisas loucas que aconteceram em Hawks na última semana. O número 8 vai te surpreender, entendeu? Não é... <risos> não é assim, que naquela época. Que abóbora é você, né? <risos> Que bom pra <risos> você seria, seria massa. E, voltando às referências, eu achei muito foda eles vestidos de, de caça-fantasmas. Caça fantasmas, achei, achei isso muito massa. Bem como achei legal também a menina lá, Mad Max, vestida lá do, do Mike Myers, lá do, do Halloween. Eu. Não, não peguei a, a referência de qual era a fantasia do Steve e da irmã do Mike, depois eu li eu acho que ele tava fazendo um personagem do Tom Cruise num filme que saiu naquele ano, que eu não vou lembrar qual é agora Sim, também. É,
0: dá aquele fa- ele, ele faz a casa dele de um puteiro, a mãe, a mãe vai viajar e faz a casa de um puteiro.
3: Isso, exatamente isso e quanto que a menina tava... Negócio arriscado. Negócio arriscado isso é risk business. Enquanto a menina tava fazendo, Maira, na hora que olhou pela roupa falou, o que foi que você falou? Era a Audrey Heaven, que você disse? Eu não me lembro. É, né?
2: a ah, bonequinha de luxo.
3: Bonequinha de luxo, é, acontecido. cedo. É, eu achei legal ficar pegando essas referências todas assim, achei, achei muito massa isso. É, mas eu confesso que eu queria ter visto mais daquele, daquele universo, daquele ambiente ali, naquela noite de Halloween. Eu sei que não podia ficar esticando demais nisso, mas eu queria ter, ter visto um pouco mais daquilo dali, das festas, das coisas. Eu... A festa dos adolescentes, aquela parada do cara de cabeça pra baixo tomando chope, e que ele agora era o novo chefe, era o novo fodão de lá, que ele é tão um filme de eternidade dos anos 80, caralho eu vi tanto filme que começava daquele jeito que tinha festa daquele jeito, sabe Ah, o vestido lá que a a menina a roupa que que mancha lá da menina eu lembrei do namorado de aluguel que começa também com a roupa branca que é manchada e que a mulher tava muito bêbada eu fiquei fazendo zilhões de referências tipo o Google que só funcionava na minha cabeça sabe, cada coisa eu ia puxando e elencando pra um filme mesmo que não tivesse nada a ver com isso, e foi divertido pra caralho pra mim, refazendo essas conexões
0: é, foi legal, foi legal a festa Fantasia, até você ver a, a, as referências da linda, A gente jogou um monte de referência ao mesmo tempo. Então jogou a Mulher Maravilha da Linda Carter, jogou os, os palhacinhos lá que eram irmãos que estavam se pegando lá no final, jogou 200 mil, jogou Michael Jackson, jogou... Caralho, jogou todo mundo ali dentro, né? Jogou Fez uma, um, um swing ali da Festa de Fantasia de referência.
3: Uma <risos> coisa, vocês... Perceberam isso logo no início, quando o Naira matou esse negócio, eu fiquei achando que não ia acontecer. Mas que o Nos Dust... cinco
2: primeiros segundos eu falei: Isso vai acontecer. Ah,
3: ai, desculpa, pessoa porque intelectualizada. Não é,
2: porque. É ruim!
3: Não, não é ruim. Pare com isso. O Dermodog lá que o Dust cria, e logo de início Ah, a gente vê que ele tem uma manchinha amarela atrás, né? E aí depois, quando ele começou a crescer, a Mayra falou logo, ó, então, mais pra frente. Em algum momento, esse daí, ele vai aparecer maior, e ele vai reconhecer o Dust... E vai salvar os meninos, vai deixar os meninos ir embora, uma coisa assim. Eu falei, não, mano, tem, não tem por que fazerem isso. O dois já meteu porrada no bicho, o bicho já tá puto, não vai rolar isso mais, não sei o que e tal. E aí depois, quando chegou lá na porra do último episódio, a- aconteceu isso. Foi, foi passando em cima, era me batendo assim. Falando, eu não disse, eu não disse, me dando tapa no braço, porque. Ela porque assim, chegou Hã. nos
2: dois últimos eu já tava puta da vida. Tá,
3: mas, mas tu tá muito falsa hoje, viu? Tá muito falsa. Tava empolgadíssima agora. Tava puta.
2: Eu tava empolgadíssimo em ver o último episódio Pra falar assim, vamos, tem que salvar esse negócio Eu gostei tanto do primeiro Tem que salvar esse negócio Porque a gente chegou, a, deixou o último episódio pra ver Na, no último na segunda-feira dia, é, é,
3: a, gente, a gente não conseguiu assistir todos no dia aí o último ficou pra gente ver Pra ser um encerramento assim De fato, ver só ele
2: Uma expectativa falando assim, vamos salvar Vai ter que salvar essa merda Porque tá, tá muito complicada a situação Não Nossa, tem como defender
3: eu, eu, tô, eu tô com dificuldade em até conversar com você nesse momento, dado seu nível de raiva com constrói de
2: não é, eu tô, eu tô puta porque assim foi, foi feito nas coxas ah, sabe, não. quando Ai, caralho, eu vou mutar no microfone de
3: Mayra, hein? eu tô avisando, eu vou mutar o microfone dela e é, <risos> tá é difícil
2: uma, isso é porque isso aqui. é uma coisa muito legal tem sacadas boas tem potencial e tudo mas eu fico muito chateada quando pega o um negócio e faz de qualquer jeito
3: eu discordo da sua afirmação sou so many ways que eu não vou nem entrar na discussão porque eu não, não dormi no sofá hoje. Não vou
0: nem estar na discussão. <risos> ah, uma coisa, uma coisa que eu gostei muito, que eu percebi isso no, no primeiro episódio que eu achei estranho, não sei se vocês perceberam, quando apareceu o finalzinho lá, apareceu o, a, a, o letreiro da série, né? Apareceu os chuviscos. E depois foi aparecer lá no, no vídeo de cassete que tinha uma, uma referência. Não sei se vocês perceberam isso, só eu percebi.
3: Não e, percebi, não. E achei cara. maneiro. Chuviscos no.
0: Todo. Não. Todo, todo. Toda vez que aparecia o início da série, né, Aquela musiquinha, não sei o que aquilo outro, aparecia Stranger Things 2 lá, aparecia uns um, um chuviscos, tipo aquela televisão mal sintonizada, sabe? Uhum. Tipo Na, quando você pegava uma,
2: uma fita de vídeo que estava meio suja e dava aquela, aquela tremedinha.
0: Isso eu achei maneiro. Mas é. vem
2: cá, a gente não vai falar então do, das coisas que estão debaixo do tapete?
3: O <risos> que você debaixo do, do tapete, Mayra?
2: Tem todo, toda a acusação aí de, de abuso da menina. Nossa, das... não é
3: acusação de abuso? como é que você tá articulando o negócio.
2: Não, de abuso de poder. Não, 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 tem, não tem...
0: Como assim? Qual, qual, qual foi? Não sei, não tô sabendo dessa história. Diga aí,
2: Maíra. Porque o beijo da Mad Max não tava no roteiro. E aí é, fizeram uma brincadeira com ela durante as gravações. Falando assim, olha, ele tá aí, tá preparada pro beijo? E como toda criança naquela fase pré-adolescente... Ia ser o primeiro beijo dela. nunca é o na primeiro vida. beijo ela ficou nervosa. Não, mas não tá no roteiro, não, não sei o quê. E a reação dela foi de tanto pânico por causa disso que os caras que estavam escrevendo as coisas no meio da parada chegou e falou assim, ah, então vamos colocar porque ela ficou assim. E aí os caras pegam e me... Não bastante fazer isso ainda me colocam isso lá no documentário com as entrevistas, eles relatando esse tipo de coisa. E aí a polícia da internet já foi pra cima dizendo que, ai meu Deus, um adulto obrigou uma criança a se sexualizar e dar beijo na frente das crianças é, mas, que não m- queria.
0: Mas o Mike também, chegaram e falaram que o Mike não queria na dar beijo. Na primeira temporada
2: tava... aconteceu isso com o Mike. Não, que
3: é leve. N-
0: não né, nessa temporada agora aqui né, na né? entrevista também falou que ele não queria dar o beijo no baile de jeito nenhum e é a, a, a 11 lá Ficou falando pra ele, ó, fica calmo, fica calmo Tô indo te beijar, tô indo te beijar Se prepara, beijou ele, entendeu?
2: Não, mas é ele então... que fala, ele que fala assim Eu estou, eu estou partindo pra dentro É. Na,
3: na, na Nas, nas entrevistas mostra isso também Então, esse lance da do beijo. Da... Gente, vamos,
0: vamos ser sinceros é. você, Tipo assim, eles são atores Sim! E isso é coisa, faz parte do papel De ator, tá certo? Que são crianças Dando um selinho, tá certo, são crianças Dando um selinho, mas é ator, sabe? é. Não, não é. falando
2: é. lá que, E aí as entrevistas são muito boas pra esclarecer Esse tipo de coisa, porque Fala assim, ah, os pais estavam lá Tava todo mundo vendo e tudo mais E eles até brincam, ai meu Deus, meu primeiro beijo Foi na frente de 200 pessoas <risos>
0: Que todo ator menin fala isso Sim! Se você ver toda entrevista do então. A gente fala isso, que o primeiro beijo dele foi na frente de não sei quantas pessoas.
1: Então, é, isso, isso na verdade é um spoiler da próxima temporada, porque é o fantasmão do Macau e Cooken chegando. <risos>
2: Olha, tem isso. Tem o um vídeo que tá rolando da pobre da Eleven, que estão dizendo que ela tem um crush pelo, pelo, Mike. pelo Mike. E aí tem várias cenas do, deles entrevistas, né, dando entrevistas então. e participando de tapete vermelho e tudo mais. em que ela tenta chegar a cabeça perto dele, demonstrar algum tipo tenta de carinho. Tenta pegar todo. a mão dele. É, e eles... Gente, pessoas, vô, eles vamos ser sinceros. Olha só mocreia <risos> o tempo inteiro, olha só, tadinho.
0: É, pois é. Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Daquele mato ali não vai sair cacho- demodog
2: então, demo, né, demo de sim. jeito nenhum. tô falando isso desde a primeira temporada, mas tudo bem, não pode falar, porque já, já censuraram né, as coisas assim.
1: Eu tô falando de novo, fantasmão de novo, Lecocan chegando. Não
2: pode falar criança viada, mas então.
1: <risos> não, mas aqui,
0: não, os dois ali, né, o Will e o Mike, daquele mato não então, vai sair cachorro, gente, esqueçam a vida. Esqueça, não tem como né, sair. Não tem,
2: não tem mesmo, e a, mas assim, de não qualquer tem. forma, ela, ela pega pega na, na cintura dele. Ela coloca a cabeça do lado dele assim, de uma forma meiga e tudo mais, e ele faz sai e, e tira a mão. E ele, às vezes, chega até a ser, até ser mais, mais, assim, enérgico, né? Nessas, nessas colocações. Mas se ele não quer que toquem nele, meu então, corpo, minhas regras. Ele meu tá corpo, certinho. minhas regras. É. E, inclusive, no documentário, se você for ver, ele é o único que não aparece depois, quando reúne todas as crianças. Ele só
3: aparece uma vez. No...
2: Esse menininho, inclusive, já deu piti. Tem uma notícia aqui, que saiu no Estadão. Já Mara deu pegou piti. pegou raiva, você percebeu, né? Já dizendo que...
0: É. Baia até sou sorrobi, já É, totalmente. Ai, uma coisa, <risos> OK, I want... OK,
2: OK. Uma coisa, I want to be alone me deixem em paz É porque, parem é, com a sede é, eu não aguento mais vocês é estão cansando a minha foram, beleza
3: foram ele tava no hotel os fãs ficaram queriam encontrar quando o um momento acontece você matou você cantou enfim os fãs estavam no do hotel e ele saiu sem cumprimentar os fãs aí começaram a atacar ele nas redes sociais porque ele não deu atenção pros fãs e ele ficou putinho nas calças e tal
2: porque como ela, no jogo, qualquer mil tem anos de idade ele era um qualquer Zé Ninguém, era pra outra. qualquer atomirim mirim passa por isso é mas então,
1: então, é por isso é por isso que eles ficam assim depois.
3: Exatamente. <risos> por isso que viram fofatas
1: falando no meu calcanhar. É, 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 então, da mesma é, forma, é o tempo, é, mesma falando forma
2: que a gente acha que a Eleven e o o, o lá, eles vão ter é uma Deixa. carreira né, no cinema, tem uma carreira como adultos, esse menino vai ser problemático, gente. Eu tô falando. Ah,
0: mas eu, eu, eu vejo o Dustin em, em algum momento dando aquele PT em quarto de hotel e tá sendo notícia.
2: <risos> <risos> <risos>
3: Interrompemos esse programa para um aviso muito importante. O Papo de Gordo precisa da sua ajuda para continuar no ar e melhorando cada vez mais. Acesse agora padrim.com.br barra Papo de Gordo e colabore com o valor que você quiser ou puder. O pagamento é feito em reais você pode utilizar boleto bancário ou cartão de crédito. Se cada ouvinte conseguir colaborar com o um valor mínimo de um real por mês, a continuidade do nosso podcast está garantida durante muito e muito tempo. Acesse padrim.com.br barra papo de gordo e nos ajude a manter o podcast mais pesado do Brasil no ar. dessa longuíssima e acalorada discussão sobre a nova temporada de Stranger Things tá na hora de fazer aquilo que as pessoas esperam da gente que é dar aquele crivo definitivo se a série é boa ou não dando nossa nota de 0 a 10 Dona Maria Moraes você primeiro pra dar nota mais baixa pra saber o quanto eu vou ter que subir a minha pra equilibrar a média final por favor <risos> com a sua nota para a segunda temporada de Stranger Things 7 7
2: nossa. foi
1: bom vai foi bom
2: vai do jeito que você reclamou eu tava achando que você tá menos Sete, eu tô não. feliz é tá aquela bem. coisa assim média 7 passou beleza ah,
3: tá bom tá bom ok acho justo não vou, não vou podia brigar podia ser
2: melhor isso. super
3: mas mas tá, tá bom podia lá.
1: ser pior também tá. podia
3: <risos> tá lá Sempre pode, né? Sempre pode ser melhor, é. sempre pode ser pior. Tá certo. Guga, má, pra você, meu velho, quanto você dá pra segunda temporada
1: de Stranger Things? Eu tô junto com a Mara, eu dou uma nota 7 pra segunda temporada. Mas, mas eu dou achando legal, assim, pô, parabéns, nota 7 pra você. <risos> é, é, é legal, é uma coisa boa. Não, não é... Porque também, assim, o que, o que seria um 10. Que, que série que... Só, só pra eu entender aqui, a graduação. Cara, não existe isso, você sabe que é altamente subjetivo, né? Não existe e, tá, essa graduação. Que, que, série, que série que seria um 10?
2: Uma, ah. uma série que... O problema é que não teve o 2, né? Que é o Making a Murder, ou o próprio Game of Thrones que você vai lá e você quer ver.
3: Puta, e você quer ver lá. uma série que vai um 10? A primeira temporada de True Detective, você já
1: assistiu? Assisti, mas eu achei meio chato, assim, não, não, não pegou muito, não. <risos> Pô, Google, é... É,
3: é difícil de agradar, realmente, viu?
1: Eu dei uma acelerada e fui assistir logo o último episódio, assim, quando eu tava vendo o True Detective. Ah, entendi. Mas o okay. é, é, é... ah, era bem feito, os caras são bons atores e tal, mas eu achava meio arrastado, assim, eu ficava meio de saco cheio. Mas é que era pra ser contemplativo, galera. A minha, a minha série, nota 10, é Breaking Bad. Breaking Bad eu acho que é a única série de todas que, no, no conjunto geral, somando todas as, as temporadas, é a série que merece ficar com nota 10 até o fim.
0: Sim. A série que o Dudu falou que nunca vai assistir na vida dele. Eu
1: larguei na terceira temporada
3: porque achava chato. Pra caralho.
1: Não, mas, mas ela é difícil mesmo até a terceira temporada. Depois de ela burro. dá uma acelerada de boa. Burro.
3: Quando
2: fala que é difícil,
1: é
3: uh-huh.
1: Não, não, não é o isso. O cara vem na minha casa pra me ofender é foda. Não não não, 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 não tô chamando de burro, de maneira <risos> alguma. E eu não me importo quando as pessoas não gostam das coisas que eu gosto, ok? É porque ela é meio arrastada mesmo, ela é meio chata até a terceira temporada. Mas depois ela, ela dá uma boa acelerada e fica legal, dá uma uhum. chance.
3: É, eu vou assistir a versão que fizeram de um vídeo que tá no YouTube de duas horas juntando todas as temporadas em duas horas. Eu vou assistir. Pra...
1: É, deve funcionar. Se eu consigo isso me também. Mas, então, Mas cê, eu, acho, deu sete. eu acho que Breaking Bad é 10. Você
3: nota... acha que 7 é uma nota aceitável, tá de boa. Ah, cara, segundos.
1: tá bom. Quantas quanta séries merda a gente não assiste hoje, né, cara? Gente, Até porque eu tô tem assistindo o mo- Pretty
2: um Liars. Uma... <risos> <risos> Não é?
1: Então, é ruim, é muito tu, ruim. Dudu tá
3: assistindo Super Girl. E eu, eu tô adorando. Comecei a ver essa semana eu tô adorando Super Girl. É, é legal? Tô, tô achando mó legal. Dudu
2: assiste Grey's Anatomy. O
1: Guga também, ele adora Grey's Anatomy. <risos> High five é ah, distância, mano. sério, Guga. O Guga. Grey's Anatomy, cara, é muito, é muito bom cara, é muito... tem, tem vários momentos em Grey's Anatomy não. que ela dá a volta ela fica tão ruim, tão ruim, que ela dá a volta e fica boa de novo. É isso aí,
3: exatamente é, não, é,
0: Guga, não, Guga essa coisa é coisa da sua cabeça, que não, nem essa, cara, você é... vê lá o, o filme lá dentro do, da referência lá do negócio da
1: história não, não cara, Grey's Anatomy é muito divertido, cara, é, é óbvio que ela que ela é boba e os e, e os personagens são mega inconsistentes e, e acontecem as coisas mais absurdas, mas é por isso que ela é legal. Mas Tuto teve acho. uma
2: epifania esses
1: dias. Já foi a epifania que eu tive. De que
2: tem um personagem é lá que, é, é, que faz assédio moral com... Assédio sexual. Guga,
3: eu tava revendo, cara, a primeira temporada de Grey's Anatomy e todas uh-huh. as investidas do Mac Dreaming na Meredith Grey na primeira temporada. Cara, aquilo é assédio sexual, entendeu? Ele é o superior dela. Eles tiveram um caso fora, ok, beleza. Mas ele quer continuar tendo ela fala não várias, várias vezes. Mas há 13 anos atrás, ela... Era apenas.
1: No, era, okay. É, era ok, é. Se, se fosse hoje, não rolava mais, não rolava, é verdade. É era
3: sexual, porque ele vai para cima com tudo. Ela, me deixa em paz, eu não quero, você é meu superior, <risos> tá errado. E ele continua insistindo, insistindo, insistindo.
1: Não, você, você tá certo, aquilo ali é assédio sexual, de, de fato, tá totalmente certo. Mas, como a gente sabe as intenções dele. A gente sabe que ele não é A gente sabe que ele não claro. é um cara mal intencionado Não, não, eu tô falando ah, certo. Mas assim, ah, isso, é lance, isso é o lance fica da, claro, da série, a série fica claro. Não, não, mas isso é o lance da série tosca, sabe A gente sabe que ele não tá fazendo por mal Que ele não vai realmente demitir que ela, é nem baraca, nada assim ele só é Que ele apaixonado. tá fazendo isso É, é, exato então, aí, isso acaba passando... Mas hoje, hoje não rolaria mais E a gente vê hoje... também que ela
3: é apaixonada por ele Que ela diz não, mas ela que tá Na verdade pensando Ah, porque a mulher quando diz não na Caralho é.
1: quer
0: caralho Não, não, não não,
1: não vá por esse caminho. Então, Mayra, tá errado dizer isso, mas essa lenda, esse estereótipo, de... vem daí, vem dos romances, vem desse tipo de coisa. É, vem, vem dos romances e lá das antigas, sabe? Da, da, da mulher que ela é indomável, e aí vem o cara, vem o príncipe e. sabe, isso vem Shakespeare. é, é do vem... é pa, 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 para para, para, mas para é é sério, é esse, Não, é sério, não, esse caralho. estereótipo, esse estereótipo da mulher que diz não, mas quer dizer sim, vem daí, cara, vem, do romance, não, tá vem bom, do romance, Mas em quem adota... Uma correlação entre igreja adatome, e shakes. Não, não mas, não a é, mas não é absurdo. Mas assim, com relação a correlação de qualquer coisa da cultura pop vai pra essas coisas, cara. se você for. Não, vai pro teatro grego se você for olhar. Sim, Porque sim. tudo vem de lá, cara. Tudo é uma repetição. Eu não tem. <risos>
3: Eu, eu acho que tá certo, eu, eu tô 100% você. Eu não tô, eu, não tô é dizendo, eu não
1: tô dizendo que é comparável em importância a Shakespeare, eu tô dizendo que é uma cópia do que foi feito lá atrás, Sim, entendeu? E tudo é. Eu entendi, entendi. <risos> Meu Deus, eu entendi. Mas Grace Anatomy eu daria nota 10. Strange eu, and Things nota junto, Guga. <risos> É isso aí, o high five virtual high pra você. High five aqui virtual. Do... <risos> Fazer um... <risos> <risos> Carlos Júnior, vai, você, velho.
3: Que nota você dá pra segunda temporada? Cara, assim? sete.
0: Sete, pra mim é ah, nota perfeita. Tá ah, você você mara... também,
3: Júnior. Puta que pariu, cara. Sério que até você vai dar sete nessa, nessa temporada? Sim, pra mim ela tá nota
0: 7, sabe? Poderia ter sido muito melhor, mas poderia ter sido muito pior. Então ela...
3: Caralho, ela velho. Tá, tá passou difícil. lá no máximo. Tá difícil. Eu ia dar uma nota um pouco mais baixa, tá? Não 7, obviamente. Dá então, uma nota um pouco mais baixa que eu vou fazer agora. Mas a de você ser é tão baixa, eu preciso levantar a minha pra dar uma equilibrada. Então eu dou <risos> nota 9 para a segunda temporada de Stranger Things, porque foi maravilhoso eu falo, eu posso, um para mim rever esses personagens foi sensacional estar nesse universo de novo foi bom voltar para os anos 80 foi bom reencontrar com a turma foi bom ver a Leve ficando mais forte foi bom ver o policial lá o Hopper fazendo coisas que heróis fazem <risos> em filmes dos anos 80 sei lá entendeu foi legal para caralho ver aquele universo da nota 9 estou muito satisfeito empolgadíssimo que a terceira temporada venha logo deixar bem claro que meu coração está depiladíssimo depiladinho hoje <risos> bonitinho porque <eu> estou muito feliz <risos> <risos> Vocês são cruéis
1: é. e maus Não, eu gostei também, eu falei bem de Stranger Things 7 é uma nota boa Eu acho que me chama de novo pra participar Quando a gente for falar de super-heróis Ou, ou Senhor dos Anéis Ou filmes da Pixar Por
2: falar em super-heróis Eu tô doida pra gravar sobre Inumanos <risos> Não, cara, Inumanos é muito <risos> ruim Não vale a pena, eu não vou gravar sobre
3: Inumanos
0: A gente ia ter chamado o Guka pra gravar sobre A Mulher Maravilha <risos>
1: não não é só Mulher Maravilha, qualquer filme de super-herói cara, eu não gosto de super-herói eu eu, eu assisto numa boa, acho que é uma boa diversão e tal, mas eu não me conecto nem um pouco com os filmes, não não, não me impressiono não fico na expectativa, eu eu acho que essa é uma diferença minha pra maioria das pessoas da minha geração, assim, é um pouco estranho até
0: é que eu me senti sozinho, abandonado no no Mulher Maravilha que só eu não gostei, todo mundo adorou achou referências maravilhosas
2: por que que eu gostei? Porque a pequena Mayra tinha uma fantasia de Mulher Maravilha só por isso
3: então é isso galera, valeu pela audiência Valeu pela paciência, se você gostou muito dos seus things, Comenta aqui com a gente Se você detestou, comenta aqui com a gente também Mas eu vou deletar o seu comentário porque eu gostei Que mandaram essa porra, sou eu <risos> Que absurdo, <risos> que absurdo. <risos> Valeu galera, até o próximo Valeu Guga, valeu Mayra, valeu Júlio E agora, diga tchau Mayra
2: Tchau Mayra
1: ¡No se pierda el próximo capítulo de
2: Corazones peludos
1: ¡Ay, caramba!